0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。我们看到老雅各听到，他以为死去多年的约瑟，现在他还活着，并且他在埃及做了宰相。真是让他惊喜极了。雅各急着，他就要去埃及看看他失去的儿子。可是他大概只是想到在埃及停留个几年，等到大饥荒结束的时候，就再回到迦南地来。他甚至好像带着有一点不太情愿的，心里有些犹豫的心情，他同意下埃及去。因为什么呢？因为神曾吩咐亚伯拉罕不要留在埃及地，而且亚伯拉罕也曾经在埃及遭遇到麻烦的事情。神也曾经这样的吩咐过以撒这个人，就是雅各的父亲。现在的问题是，雅各他想说，他应不应该下到埃及去呢？他需要比他儿子甚至法老的邀请。更多一点点的确据，虽然他儿子约瑟以及法老也邀请他去，但是他要更多的确据。这个确据是什么？就是他需要神的应许，得到神的应许才可以。现在我们来看《创世纪》第四十六章，四十六章第一节：以色列带了一切所有的，起身来到别是巴。就献祭给他父亲以撒的神，雅各做了一件令人很惊奇的事情，就是他要先向他父亲以撒的神献上祭物。你记得，当他第一次离开迦南地去哈南的时候，他就曾经来到伯特利这个地方。在那个时候，他是在寻求神吗？不是的，他是想要逃避神。在他的心里面，根本还不懂得怎么样去寻求神，他也不是在求神的带领。当时那时候雅各年轻的时候，他跟亚伯拉罕的那位仆人是两个完全不同的人。亚伯拉罕他的仆人是每走一步，他都寻求神、仰望神。可是雅各完全根本就没有想到神在他生命中。是有那么重要的事情需要神的引导，雅各他终于花了很多的时间，很长的时间，才学到这个属灵的功课。但愿你我都学习到这样的功课。雅各之前他的人生，他走的道路是一个不正确的、不讨神学的。今天我们有许多的基督徒，虽然每个礼拜天有去教堂做礼拜，但是在他们的。日程当中，其他的时间，也许是我行我素，为所欲为，从来没有想到神的带领。也许到了礼拜天啊，我们就去教会做礼拜，看来好像很敬虔啊，好像也是愿意遵循神的旨意。但是他们以为神的旨意就是要礼拜天去做礼拜而已，顶多再参加一个聚会就够了，然后就跟神说再见，神再见，其他的。每天的日子，就是把神已经排除了在他们的生活之外。雅各的大半生都是没有去寻求神，但雅各他如今他来到了别斯巴，他他年纪已经大年纪也大了，这个地方，他这个时候他就想起他应当向他父亲的神以撒献祭，他想到向神献祭，太好了。于是我们看见。圣经说，于是神就要施恩给雅各，并且神要向他显现。现在我们来看创世纪的第二节、第三节啊，二三这两节。夜间，神在意象中对以色列说：“雅各，雅各，他说我在这里。”神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为。”我必使你在那里成为大族。在这里，我们看见神向他显现应许雅各，会让他的后裔在埃及那个地方成为一个大国、一个大的族。你可能会怀疑：哎，神有没有成就了这样的应许，成就了这件事啊？当我们继续要查考出埃及记的时候，我们就会发现，在出埃及记第一章第七节的时候。就可以找到一个好的答案。创埃及记一章七节这样说：“以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”这是创埃及记一章七节。以色列人在埃及地的时候，他们的人口的确很快速的成长了。这个要怎么去解释呢？就是因为神应验了，他像雅各。所应许的事情，神对雅各说：“神说我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。”接着我们来看第四节、第五节：“我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”雅各就从别是巴起行。以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子儿女都坐在法老为雅各送来的车上。法老王曾经下令从埃及送来这些车辆，他们让雅各坐在车辆中的其中一之一，就出发往埃及去了。在这里，我们看到在雅各的一生当中。可以划分为分成三个地区，这三个地区就是哈南、迦南和埃及这三个不同的地方。这三个不仅仅是一个地理的地区而已，地理上的位置，也代表的雅各在他灵命上灵性当中的三个不同的程度。雅各他最先最早的时候，他是手持着一根杖。离开了迦南地，当他到了哈南地，他在神的眼中，他是一个活在肉体、活在血气当中的一个人。这是这第一段时间，在哈南的地区之后，雅各就他逃离哈南地区，远离他的岳父。这个时候，同时他也是他很害怕见到他的哥哥伊嫂，他之后，他在迦南地就。有一段，他与神摔跤。雅各这个时候，他想靠着自己的力量与神摔跤的人，他是与神摔跤的人。可是现在不一样了，现在他是到了第三段的时间了，一个地区的。现在他要去哪里？他要下到埃及地区的。这个时候，他不再依靠自己的力量，他也不再逃跑了，他现在要靠着信心。因信与神同行，与神同行。虽然在创世纪这个部分里面，看起来约瑟是主角，但是也记录了雅各这个人，这个属灵的人他的信仰信仰的过程。现在雅各已经变成一个成为一个神所喜悦的人。是的，只有神才能使他有这种灵命上一个奇妙的改变。雅各成为一个新的人的，在这里我要再一次强调，雅各在哈南的人生，在神的眼中，他是代表了一个什么？代表一个活在肉体当中的人。雅各在迦南的人生，他是代表了什么？代表了一个是靠自己的力量与神摔跤的人。我们知道那时候他靠着自己力量与神摔跤，而雅各现在他在埃及，他的人生。的确，代表了一个他与神同行，他是一个信靠神的属灵的人，所以我认为这也是我们今天许多基督徒的写照。也许我们以前，当我们结束福音的时候，也接触到认识了有关于神的真理，后来我们就信了神，然后呢，就会有一段挣扎的时间。可是我们以为。这个挣扎的时间，我们以为靠以靠自己的力量来过我们的日子，这种光景，靠自己，虽然信了神，也还是靠自己的光景，可能会持续的好多年。但是最后，终于我们会在主耶稣基督的恩典上、知识上长进的时候，我们那个时候才开始真正的过信心与神同行的生活。亲爱的听众朋友。不晓得你是不是在耶稣基督的恩典和知识上长进了，已经开始过着与神同行、信神的生活。我们再请看四十六章的第六、第七节，六七两节。他们又带着迦南地所有的牲畜、货财来到埃及，雅各和他的一切子孙都一同来的。雅各把他的儿子。孙子、女儿、孙女，并他的子子孙孙一同带到埃及。大家知道，那个时候就是一个饥荒、大饥荒的时代。雅各把整个的家族、所有的牲畜一起带到埃及地区的，因为没有人能够在饥荒当中存活下来，因为没有粮食。接着的经文啊，接着我们看以下的经文，从第八节。到二十五节，八到二十五节是介绍雅各家的族谱。雅各家的族谱，这是一个非常重要的一个族谱，因为雅各家的族谱是一直连接到主耶稣基督的家谱。圣经上其他的经文也是按照这个家谱去慢慢延伸出来的。当我们列出了雅各的后裔以后，我们就一起来读《创世纪》的二十六节、四十六章二十六节。那与雅各同到埃及的，除了他儿父之外，凡从他所生的，共有六十六人。雅各的家族中，共有六十六人跟他一起从迦南来到埃及。看二十七节，二十七节。还有约瑟在埃及所生的两个儿子雅各家来到埃及的共有七十人，约瑟和他的家人，当然他们已经先在埃及住了。雅各的家族总计有七十人，在这里请大家注意，雅各的每一个儿子和他的后裔都是按名字列出来的。为什么圣经要把这些名字都列出来给我们看呢？是不是在这里神有重要的信息要告诉我们呢？亲爱的听众，没有什么比我们的主耶稣基督更重要，耶稣基督是最最重要的，而且这个家谱就是把我们带到耶稣的家谱里面。我们在新约圣经一开始，在马太福音。第一章《马代福音》第一章里面的家谱，就找到了在这里所出现过的名字，而且又在《路加福音》第三章里面的家谱，我们也找到了这些名字也曾经出现过。这个就是列出这些名字的一个最主要的原因。还有另外一个重要的原因，就是属于个人性的。现在我要问一个问题。你的名字有没有列在所谓的羔羊的生命册上？你有没有听过关于羔羊的生命册啊？这个道理，羔羊的生命册。我的问题是，你的名字有没有写在这个生命册上？如同你出生在亚当的系列里面，我们每个人啊都是亚当的后代，生在他的系列里面，族谱里面。但是。你也必须要深入属于耶稣基督的主妇里面，这个就是说，因着我们人的出生，我们跟神本来就有联系，所以你要进到羔羊的生命册里面。我在强调这个意思，就是说，你就必须要重生，才能够进到羔羊的生命册里面。就是当我们接受耶稣基督。作为你个人的救主的时候，当我们这样做，我们信了耶稣，接受耶稣做我们的救主，我们就成为神的儿女。这是一个非常重要的真理。我个人当然对你个人并不认识，也没有听过关于你的事情。不要忘记，神确认识你。事实上，甚至神把你的头上的头发都已经数过了。神非常的认识你。比任何人认识你更多，神认识你，不但认识你，神也爱你，也爱我。我们可以这样说：神比我们的父亲母亲更认识你，更加的爱你。也许你的母亲也不曾数过你的到底你的头发有多少，但是神的确连你的头发有多少，他已经数过了。这是神非常奇妙的一个救恩。我们伟大的神，在雅各的家谱里面，有些名字，也许对我来说好像没什么特别的意思。不要忘记，神都认识他们每一个人，神也爱他们每一个人。就算他们还没有想到神，可是他们每一个人，在神的眼中都是宝贵的。亲爱的听众朋友，你虽然也是处在人口大爆炸的亿万。人当中的一个，然而，神跟你是有一个非常亲密个别的关系，因为神他认识你。在雅各的家谱里面，有些名字我根本就不认识，我对这些人也许兴趣也不多，但是神对他们非常的关心，神欢喜把他们的名字记录在家谱上面，因为他们是属于神的。这个就让我再问你这个问题。你的名字有没有被写在羔羊的生命册上？这个是一个非常重要，就是说你有没有已经重生，接受耶稣做你个人的救主。接着我们来看，现在我们看到雅各他全家都到了埃及了，《创世纪》的四十六章二十八节，雅各打发犹大先去见约瑟。请派人引路往歌山去。于是他们来到歌山地，雅各和他的儿子约瑟终于重逢了。我们看到这一幅是一个很感人的图画。接着我们看第二十九节，约瑟套车往歌山去迎接他父亲以色列，直至见了面。就伏在他父亲的景象上，哭了很久。约瑟伏在他父亲的景象上，拥抱着老父亲，在那里哭了很久很久。圣经记载他们到底哭了多久，我们也不晓得，也许是很久很久。不过他绝对不是他们互相父子见面，平常握个手而已。那个感情是一定是很真实的，这是一个何等奇妙的相聚！好久不见呢，真正好久不见了。我们看啊，经文的第三十节，以色列啊，就是雅各对约瑟说：“我记得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”这位老雅各，他心里实在太高兴了。亲爱的听众朋友，我在想雅各，也许这个时候他年纪已经很老了，也快要死了。我们认为他一定是很吃力走这一趟的旅程，所以他一直，但是我们知道一直有神在支持他、扶持他。雅各也是他的名字叫做以色列，在埃及这段时间。他可以有机会常常跟他的失散多年的儿子约瑟常在一起。雅各现在他已经是一个是什么？是因着信、凭着信心过活的人，他变成一个属灵的人，因信而活的人。因此，他的名字被称为叫做以色列。雅各的名字叫也称为以色列。啊，接着我们来看。三十一节到三十四节，约瑟对他的弟兄和他父的全家说：“我要上去告诉法老，对他说，我的弟兄和我父的全家，从前在迦南地，现今都到我这里来了。他们本是牧羊的人，以养牲畜为业。”他们把羊群、牛群和一切所有的都带来的。等法老召你们的时候，问你们说：“你们以何事为业？”你们要说：“你的仆人从幼年直到如今，都以养牲畜为业，连我们的祖宗也都以此为业。”这样，你们。可以住在戈山地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。他们当时在埃及所遇到的问题是，埃及人看不起牧羊的人。可是很有趣的是，圣经却记载许多有关于牧羊人的事情。这些牧羊人牧养自己的羊群，直到今天也是以色列地还有人今天仍然牧羊。牧羊人是一个用来象征性的一个词句用语，也是用来形容我们的救主耶稣基督。主耶稣他是一位好牧人，为他的羊舍命。主耶稣也是大牧人，今天他仍然在看顾他自己的羊群，而且有一天主耶稣要从天上再临。再来的一位大牧人，主耶稣他称他自己啊就是一个大牧人，是一个牧羊人。亲爱的听众朋友，这位大牧人是被那些不信的世人所厌恶的，直到今天，主耶稣还是被许多人所拒绝。我所指的这位牧羊人，就是我们所信的永存的耶稣基督。在历史上，我们只有一位，唯一的一位，是借着童贞女玛利亚所生，他行过神机，为世人的罪，定在十字架上死了，又从坟墓里复活了耶稣基督。这个就是我们今天世人并不欢喜的大牧人，是被世人厌弃的，埃及人不喜欢，也看不起牧羊人。约瑟教他的哥哥们去跟法老说，他们是牧羊人，他们要牧养牛羊。其实埃及人也有牛和羊，后来法老就把哥山地给他们定居，让他们照着他们去照顾他们自己的羊群。因此以色列人就成为了埃及地的牧羊人。雅各家族。就居住在各山地一段很长的时间，直到约瑟死了以后，他们才变成埃及人的奴仆。虽然如此，但是神仍然时时刻刻的与他们同在。他们在那里将会成为一个大国。之后，神要借着他的仆人摩西，要把他们带领出埃及。在圣经里面。没有记载神曾经向约瑟显现的记录，但是我们确实的看到神在约瑟的生命中看见神非常奇妙的看顾和引领。很明显的，约瑟是乃是为了他们的家族到埃及先做准备，为他们的家族做准备，所以约瑟就先到了埃及。让雅各的全家可以在埃及地存活下来，这是一段非常啊奇妙也是重要的圣经。亲爱的听众朋友，巴不得今天你也因为信耶稣基督成为了神的儿女，所以我们可以向神完全的放心，知道我们一生的前途都在神的手里面，我们的工作。我们的婚姻，我们的未来，以求神来引导我们一生的道路。这就是我们的神在我们的生命里面所要做的奇妙的工作。巴不得我们啊，全心的依靠这位大牧人耶稣基督，让他来带领我们啊一生的道路。这是我们领受啊神从来的给我们的最大最大的祝福。啊，今天时间到这里，我们就告一段落。啊，欢迎你来信，继续收听我们这个节目。来信可以写到环球电台，认识圣经，麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神。